0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Nas sessões 15, 16 e 17, que fazem parte do podcast de hoje, Aristóteles segue explicando como compor uma tragédia. O termo caráter, ou seu plural caracteres, refere-se à caracterização de uma personagem. Na seção 16, o autor discorre sobre as espécies de reconhecimento e como ele deve ser realizado para se ter um bom enredo e uma boa tragédia. Novamente, parece que estamos diante de um guia de construção de roteiros de filmes do século XX. Os artifícios descritos por Aristóteles parecem produzir o mesmo tipo de reflexão em relação ao enredo de cinema. Por fim, na seção 17, o autor fecha essa discussão sobre estruturação de enredos, apresentando brevemente a elocução que será desenvolvida em profundidade nas sessões seguintes da obra. Fique agora com as sessões 15, 16 e 17 de Poética, de Aristóteles. Sessão 15 No que diz respeito aos caracteres, há quatro aspectos que se devem ter em vista. E o primeiro e mais importante é que os caracteres sejam bons. Haverá caráter se, como se disse, as palavras ou as ações da personagem mostrarem que está animada de um certo propósito e o caráter será bom se esse propósito for bom. Caráter bom pode existir em todos os tipos de personagem. Uma mulher pode ser boa e bem assim um escravo, embora aquela seja talvez um ser inferior e este inteiramente vil. O segundo aspecto a tomar em conta é que os caracteres sejam apropriados. Um caráter pode ter valentia, mas não é próprio de uma mulher ser valente e esperta. O terceiro aspecto é a semelhança dos caracteres conosco. Isto é diferente de fazer o caráter bom e apropriado, como foi definido. O quarto aspecto é a coerência do caráter. Se se imita alguém incoerente e se tradicionalmente lhe é atribuído esse tipo de caráter, também é necessário que seja coerentemente incoerente. Temos um exemplo de maldade de caráter não necessária em Menelau, no Orestes. De caráter inconveniente e desajustado, são exemplos o lamento de Ulisses no Sila e o discurso de Melanipe. E de caráter incoerente, a efigênia em Aulide, pois a efigênia suplicante não tem qualquer semelhança com a ifigênia do resto da peça. Tanto nos caracteres como na estrutura dos acontecimentos, deve-se procurar sempre ou o necessário ou o verossímil, de maneira que uma personagem diga ou faça o que é necessário ou verossímil e que uma coisa aconteça depois de outra, de acordo com a necessidade ou a verossimilhança. É claro que o desenlace dos enredos Deve resultar do próprio enredo e não de uma intervenção ex-máquina, como na Medeia ou como na Ilíada, na altura do embarque. Mas deve usar-se esse artifício em coisas que se passam fora da ação da peça, ou coisas que aconteceram antes dela e que um mortal não conhece, ou coisas futuras que devem ser preditas e anunciadas. Com efeito... Atribuímos aos deuses o dom de ver tudo. Não deve haver nas tragédias nada de irracional, e se houver, que seja fora da tragédia, como no Édipo de Sófocles. Uma vez que a tragédia é a imitação de homens melhores do que nós, deve seguir-se o exemplo dos bons pintores de retratos. Estes, fazendo os homens iguais a nós e respeitando a sua forma própria, pintam-nos mais belos. Assim, o poeta, quando imita homens irascíveis, negligentes ou com outros defeitos deste gênero no seu caráter, deve representá-los como são e, ao mesmo tempo, como homens admiráveis. Da mesma forma que Homero representou Aquiles nobre, mas modelo de inflexibilidade. Devem, pois, observar-se estes princípios e, além disso, as questões que necessariamente acompanham o sentido poético. É que neste âmbito, com frequência, se cometem erros. Sobre isto, disse o suficiente em outras obras publicadas. Sessão 16 O reconhecimento foi já anteriormente definido. Entre as espécies de reconhecimento, a primeira, a que tem menos arte e a que os poetas mais usam por falta de engenho, é o reconhecimento através de sinais. Destes sinais, uns são congênitos, como a lança que tinham os filhos da terra ou como as estrelas no tiestes de carcino. Outros são adquiridos depois de nascer, e destes, uns estão no corpo como cicatrizes, outros fora do corpo, como os colares, e como no tiro, por meio de um barco. Estes sinais podem ser mais ou menos bem aproveitados como por exemplo Ulisses, que por causa da sua cicatriz foi reconhecido de uma maneira pela ama e de outra pelos guardadores de porcos. Os reconhecimentos que surgem como prova e todos os deste gênero têm menos arte, enquanto os que acompanham uma peripécia, como no episódio do banho, são melhores. A segunda espécie são os reconhecimentos forjados pelo poeta, e por isso mesmo, sem arte. Assim, Orestes na Ifigênia revela que é Orestes. Ifigênia é reconhecida pela carta, mas ele próprio diz o que o poeta quer, e não o que o enredo requer. Isto aproxima-se muito do erro já mencionado uma vez que ele poderia também trazer alguns sinais. Mais um exemplo desse tipo de reconhecimento é a voz da lançadeira no Tereu de Sófocles. A terceira espécie é através da recordação, quando ao ver alguma coisa se dá um reconhecimento, como nos Cíprios de Disseógenes, em que a personagem ao ver o quadro chorou e na narrativa ao sino, em que Ulisses, ao ouvir o citaredo, se recorda e chora, e por isso se opera o reconhecimento. A quarta espécie decorre de um raciocínio, como, por exemplo, nas coéforas. Alguém parecido com Electra chegou. Ninguém é parecido com ela, a não ser Orestes. Logo, foi Orestes que chegou. Outro exemplo é o do sofista Poliído sobre Efigênia. Diz ele que seria verossímil Orestes pensar que se a irmã fora sacrificada, também a ele aconteceria ser sacrificado. E no Tideu de Teodectes, o pai pensa que tendo vindo para encontrar o filho, vai ele próprio morrer, ou ainda nos Fineidas, quando viram o local, as mulheres compreenderam o seu destino, isto é, que lhes estava destinado morrer naquele lugar, pois que aí tinham sido expostas. Há ainda um reconhecimento baseado num falso raciocínio do público, como no Ulisses, o falso mensageiro, o distender do arco, coisa que mais ninguém era capaz de fazer, é inventado pelo poeta e é uma suposição e também seria se ele dissesse reconhecer o arco que nunca vira, é fazer um falso raciocínio, pensar que por causa disso ele será reconhecido. O melhor de todos os reconhecimentos é o que decorre dos próprios acontecimentos, quando o espantoso surge no meio de fatos verossímeis, como no Édipo de Sófocles e na Ifigênia, em que é verossímil que ela quisesse enviar uma carta. Realmente, só reconhecimentos deste gênero dispensam sinais e colares inventados. Em segundo lugar, os melhores são os que decorrem de um raciocínio. Sessão 17 Devem estruturar-se os enredos e completá-los com a elocução, pondo-os o mais possível diante dos olhos. Assim, vendo-os com toda a clareza, como se estivesse perante os próprios fatos, o poeta poderá descobrir o que é apropriado e não deixará escapar nenhuma contradição. É prova disso o que censuraram a Carcino. Anfiaral saia do templo, o que passaria despercebido a quem não visse, mas que em cena foi apupado pelos espectadores, que ficaram descontentes. Tanto quanto possível, o poeta deve também completar os enredos com gestos. Com efeito, dos poetas com o mesmo talento, os mais convincentes são os que sentem as emoções. Quem sente fúria, transmite fúria, e quem está irritado, mostra a irritação de forma mais realista. Por isso, a arte da poesia é própria de gênios ou de loucos, já que os gênios são versáteis e os loucos deliram, o poeta deve esboçar em geral os enredos, quer os tradicionais, quer os que ele próprio inventa, e só depois então introduzir episódios e desenvolver. Entendo por esboçar em geral o exemplo de higênia uma jovem tendo sido oferecida em sacrifício. Tirada secretamente aos que iam sacrificá-la, é levada para outro país, onde era a lei imolar a deusa os estrangeiros, e torna-se sacerdotisa desse culto. Tempos depois, aconteceu ao irmão da sacerdotisa chegar a esse país, pois um deus lhe ordenara. A razão dessa ordem está fora do geral. Que viesse ali. Mas o objetivo da sua vinda não pertence ao enredo. Uma vez chegado, é preso, e quando está para ser sacrificado, dá-se a conhecer, seja na versão de Eurípides, seja na de Políido, dizendo, o que é verossímil, que não só a irmã, mas também ele, devia ser sacrificado. E daí a sua salvação. Depois disto, e dados os nomes às personagens, é preciso introduzir os episódios, deste modo os episódios serão apropriados, como no caso de Orestes, a loucura devido à qual foi preso e a salvação por causa de ser purificado, na verdade nos dramas os episódios são curtos. Enquanto que a epopeia é alongada por eles Com efeito, o argumento da Odisseia não é longo Certo homem anda errante muitos anos, fora do seu país Vigiado por Poseidon e sozinho E entretanto em sua casa, os seus bens são desbaratados por pretendentes Que conspiram também contra o seu filho então chega ele depois de sofrer uma tempestade e dando-se a conhecer alguns, ataca e salva-se, matando os seus inimigos. Isso é o um enredo propriamente dito. Tudo mais são episódios. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!